0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen, ich brauche heute... Jetzt gleich mal in der Früh ein bisschen eure Fantasie. Und zwar würde ich euch bitten, euch acht Streichhölzer vorzustellen, die nebeneinander liegen. Das Streichholz ganz links hat noch einen roten Kopf, ist gar nicht abgebrannt. Und das ganz rechts ist quasi gar nicht mehr erkennbar, ist nur noch ein Haufen Asche. Dazwischen die Streichhölzer sind immer ein kleines Stückchen mehr heruntergebrannt. Und dieses Bild. Jetzt so ein bisschen während der Folge mit im Kopf behalten. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Damit willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser darf ich hier jeden Werktag ab sechs in der Früh über Themen sprechen, die Menschen im Gesundheitswesen beschäftigen. Und heute geht es um Burnout und was Streichhölzer damit genau zu tun haben, verrate ich euch gleich. Heute ist Montag, der 23. Januar 2023. Und im allerbesten Falle habt ihr jetzt eine Kaffeetasse in der Hand, das Streichholzbild im Kopf und dann starten wir. Um nochmal zu Beginn ein bisschen aufzufrischen, warum es eigentlich immer wieder wichtig ist, über Burnout zu sprechen. Mal ein paar trockene Zahlen, die aber, wie ich finde, relativ beeindruckend sind. Und zwar hat die AOK Daten von 2020 ausgewertet. Da waren von insgesamt 1000 Mitgliedern 5,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle dabei aufgrund einer Burnout-Diagnose. Also quasi 5,5 Fälle auf 1000 AU-Meldungen. Das klingt jetzt erstmal so nicht viel. Schaut man sich das aber an, wie sich das in den letzten paar Jahren entwickelt hat, dann sieht man, oha, das ist aber eine deutliche Zunahme. 2005 waren es noch 13,9 Krankheitstage auf 1.000 Mitglieder gerechnet und 2020 waren es dann letztendlich 131,7 Arbeitsunfähigkeitstage auf 1.000 Mitglieder. Alles aufgrund eben einer Burnout-Diagnose. Und nimmt man jetzt diese Daten nur von der AOK und extrapoliert die auf alle gesetzlichen Krankenversicherten in Deutschland, dann ergibt sich für 2020 … Die Schätzung, dass 180.000 Menschen von Burnout betroffen waren und insgesamt deswegen 4,5 Millionen Krankheitstage hatten. Ähnliches hat auch das Gesundheitsinstitut der Unternehmensberatung von McKinsey herausgefunden. Die haben in über 15 Ländern gut 15.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefragt. Und da gab ein Viertel nach eigenen Angaben eben an, schon mal ein Burnout erlitten zu haben oder darunter zu leiden. Auch nochmal ganz kurz zum Auffrischen. Um was geht es eigentlich, wenn wir von Burnout sprechen? Nach der WHO ist es definiert als chronischer Stress am Arbeitsplatz, der irgendwie nicht gut verarbeitet werden kann und daraus resultiert letztendlich eine physische, emotionale und auch kognitive Erschöpfung. Man ist dementsprechend im Job nicht mehr leistungsfähig, es kommt zu vermehrten Krankschreibungen, Arbeitsausfällen und damit verbunden sind natürlich dann auch gleich ordentliche Kosten. Mal abgesehen davon ist der Leidensdruck der Betroffenen aber auch sehr hoch und sie haben ein erhöhtes Risiko für eine manifeste Depression. Die ersten Maßnahmen, um ein Burnout zu messen, irgendwie zu erfassen, wurden entwickelt mit dem Maslach Burnout Inventory, so 81, in den 80er Jahren waren das, das sind 22 Fragen, das wird immer noch sehr häufig angewendet und diese Fragen sind relativ extensiv, beschäftigen sich mit Themen wie allgemeiner Erschöpfung, aber auch Zynismus oder Effektivität bei der Arbeit. Meistens muss das irgendwie eingeordnet werden auf einer Skala zwischen 1 und 6. Inzwischen gibt es noch viele weitere Fragebögen, die aber alle so um die 14 bis eben 22 Fragen umfassen. Jetzt gibt es aber eine neue Entwicklung. Und zwar hat ein Forschungsteam aus den USA um Cindy Muir eine neue Methode entwickelt, um dieses Burnout irgendwie zu erfassen, die nicht ganz so ausführlich ist. Und zwar haben sie sich da orientiert an dem, was wir als Ärztinnen und Ärzte alle gut kennen, nämlich die VAS, visuelle Analogskala. Und sie haben eben dieses Streichholzbild benutzt, Genau das, was ihr euch eben auch am Anfang äh, vorgestellt habt, wenn man sich das gerne nochmal richtig anschauen möchte, dann könnt ihr wie immer in unsere Show Notes schauen. Da haben wir auch die Studie verlinkt und da gibt es dann auch wiederum Links zu dem eigentlichen Testbild, was eben genutzt wurde. Das sollten Betrachterinnen und Betrachter anschauen und es wurde die Frage gestellt, welches Streichholz in dieser Reihe gibt am besten wieder, wie sie sich bei der Arbeit fühlen. Das haben die mit 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht aus allen möglichen ethnischen Gruppen. Es waren vor allen Dingen Vollzeitkräfte und dann wurde eben verglichen mit den bereits etablierten Burnout-Tests. Und Ergebnis war, zumindest in dieser Probe mit den 1200 Teilnehmenden war der Streichholztest ähnlich effektiv und auch präzise wie andere bereits etablierte Burnout-Tests. Wir haben dazu natürlich auch wieder einen Experten befragt. Das war Professor Christian Dormann. Er ist Psychologe und Burnout-Experte und hat den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik an der Universität Mainz inne. Und da muss man ganz ehrlich sagen, er zweifelt da ein bisschen dran, ob das wirklich ein ganz valides Messinstrument sein kann, dieser einfache Test einmal drauf schauen, denn es ist ja wirklich nur eine Momentaufnahme, er sagt, man weiß danach nicht besonders viel, das ist sehr wenig, was da rauskommt, ja, ich kann sagen, okay, die Person ist anscheinend irgendwie gefühlsmäßig oder körperlich schlapp oder eben auch nicht, aber wie und warum, darüber weiß man dann noch gar nichts. Er sagt aber auch, die Studie an sich ist sauber gemacht, das ist kein Quatsch, aber es ist eben so ein One-Shot-Ding und da bezweifelt er so ein bisschen die Aussagekraft. Er schlägt aber vor, und das ist jetzt vielleicht tatsächlich eine spannende Sache, wenn man jemanden in seiner Praxis hat, bei dem oder derjenigen man sagt, oh, das ist so ein bisschen irgendwie auf der Kippe, kann man einfach sagen, hier kleines Büchlein, kleines Tagebuch, jeden Tag mal das Bild anschauen und einfach ankreuzen ganz spontan, wie fühle ich mich heute auf dem Weg zur Arbeit, welches dieser Streichhölzer bin ich? Und wenn man sich das dann anguckt, so über zwei, drei Wochen, das kostet halt keine Zeit, das ist nicht anstrengend, das ist sehr niederschwellig, dann kann man das letztendlich auswerten und wenn man dann sieht, oha, da ist aber jemand immer beim drittletzten Streichholz oder auch beim viertletzten Streichholz und es ändert sich quasi gar nicht, dann weiß man, alles klar, hier müssen wir nochmal tiefer eintauchen, da müssen wir auf den Grund gehen, da hat jemand tatsächlich schon eine ordentliche Belastung in der Arbeit und muss irgendwie weiter behandelt werden. Also ob das wirklich so easy peasy mit der Diagnose geht, mit diesem einmal aufs Bild schauen und dann weiß ich, welches Streichhölz ich bin und welche Diagnose bezüglich Burnout ich habe, ja oder nein, das ist vielleicht nicht so ganz gesichert. Aber es kann ein gutes, niedrigschwelliges Tool sein, was einen ersten Anhaltspunkt liefert. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und ich hoffe, ihr läuft jetzt nicht den ganzen Tag mit Streichhölzern im Kopf rum. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr da ordentlich was mitgenommen habt und uns das Wissen lassen möchtet, dann geht es am einfachsten, schnellsten und leichtesten über die Sternebewertung, die ihr zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts findet. Da freuen wir uns natürlich am meisten über fünf Sterne. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.